0: Cari amici, adesso vi trasmettiamo la puntata numero uno del programma Il Vangelo a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, il nostro indirizzo è Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 827 91025 Marsala Trapani, Italia. E Aspettiamo i vostri rapporti d'ascolto che saranno confermati con bellissime cartoline QSL e bellissime lettere QSL. Scriveteci tutti al nostro indirizzo. Ogni lettera riceverà una risposta ed ogni persona che ci scriverà riceverà un regalo. E allora iniziamo con lo Vangelo secondo Matteo. Origini di Gesù. Gli antenati di Gesù. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Gi- Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab da, scusate, Aminadab generò Nason, Nason generò Salmon. Salmon generò Boz da Rechab. generò Obed Da Ruth. Obed generò I- Lesse, Lesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaph generò Josaphat, Josaphat generò Yoram, Yoram generò Ozia, Ozia generò Yoatam, Yo, Yo Ioatam Yo generò Akaz, Akaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giossia generò Ioconia e i suoi fratelli, a tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobate, Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadok, Sadok generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar Eleazar generò Matan Matan generò Giacobbe Giacobbe generò Giuseppe lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo in tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14 da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 Dalla deportazione in Babilonia a Cristo qui 14. Come è È nato Gesù? Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto, Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore, e gli disse «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, e la darà alla luce a un figlio, e tu lo chiamerai Gesù, e gli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco la Vergine concepita, concepirà e darà alla luce un figlio, a Lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi, quando si destò dal figlio. Sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, e prese con sé sua sposa la sua sposa, senza che egli la conoscesse, Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. I Magi dall'Oriente. Nato Gesù a Betilemme di Giudea a tempo di Re Erode, e ecco alcuni Magi vennero dall'Oriente a Gerusalemme. E dicevano, «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato, e con lui tutta la Gerusalemme, riunì tutti i dei sacerdoti, e gli scrivi del popolo si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere Cristo». Gli risposero a Betilemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betilemme, della di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te, infatti, uscirà un capo, che sarai pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamato segretamente i magi, si fece a dire la loro. Col- da loro con esattezza il tempo in con cui era apparsa la stella e l'invito a Betlemme, dicendo andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato, trovato fatemelo sapere perché anche io vengo, vengo ad adorarlo. Odito il re essi partirono ed ecco la stella che avevano visto sfuntare li precedeva finché giunsero giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino a vedere la stella provarono una gioia grandissima entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre si prostrarono e lo adorarono poi aprirono i, do, i loro scrigni e offrirono in, do, in dono oro, incenso e misa avvertiti in sogno di non tornare da Erode per un'altra strada fecero il ritorno al loro paese la fuga in Egitto. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse, alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e, resti, e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto dove rimase fino alla morte di Erode, perché si convisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del, del profeta. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi, il gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con la salvezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Dall'Egitto a Nazareth, morte rode ecco un angelo del Signore appare in sogno a Giuseppe in Egitto e gli, dice, e, gli dice, e gli disse, alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele, sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino egli si alzò i bambino e sua madre dentro nella terra di Israele ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Arcelao, Ar- Ar- Kala- Ar- apposto di suo padre Erode ebbe paura di andarvi avvertito poi in sogno si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti, sarà chiamato Nazareno. Inizi della vita pubblica, predicazione di Giovanni Battista. In quei giorni venne Giovanni Battista predica- e predicava nel deserto della Giudea, dicendo, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui quale... Egli, infatti, è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui Giovanni portava vestito di pelle di cammello e una cintura di pelle intorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e salducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi «Abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare i figli di Abramo, già, le scure, già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi batteso nell'acqua per la conversione» ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli mi battezzerà in spirito santo e fuoco, tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con, il fuoco, con un fuoco inestinguibile. Battesimo di Gesù allora Gesù dalla Galilea venne a Giordano da Giovanni per farsi battezzare da, da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli rispose «Lascia fare per ora, perché conviene che adembiamo ogni giustizia». Allora egli... Lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli. Ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questo è, è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio con via Cimento. Tentazione di Gesù. Allora Gesù fu condotto dallo spirito del deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse, se tu sei figlio di Dio, di queste pietre diventino pane. Ma egli rispose, sta scritto non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli dare ordini al tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciambi in una pietra Gesù gli rispose sta scritto anche non metterai alla prova il Signore Dio tuo di nuovo il diavolo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse tutte queste cose io ti darò se gettandoti ti ai miei piedi mi adorerai allora Gesù gli rispose, vattene Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tu adorerai e lui solo renderai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Gesù in Galilea Il regno è vicino. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. Lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Naffitali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Esaia. Terra di Zabulon e terra di Naphtali sulla via del mare, oltre Giordano, Galilea, delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. I primi quattro discepoli, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Vide due fratelli, Simone chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, e disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini, ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebeteo, e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebeteo Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò, ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù predica e guarisce. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo, la sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì, grandi folle cominciarono a seguirlo da Galilea, al, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea, da, da oltre il Giordano. Il discorso sul monte, le, bea, le, le beatitudini, vedendo le folle Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinò a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro, dicendo, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati, beati i miti perché avranno eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, vi, e mettendo, vi diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i, pre, i profeti che furono prima di voi. Sale! della terra, luce del mondo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, non vuole restare nascosta una città che sta sopra un monte. Ne si accente una lambata per metterla sotto in moncio, moggio, ma sul candelabro, e così far luce a tutti quelli che sono nella casa. Così si risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. La legge è suo compimento. Non crediate, che lo sia, scusate, non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire ma a dare pieno combimento. In verità io vi dico finché non siano passati il cielo e la terra non basterà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Collera e ricongelazione Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si addira con, con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Poi dice al fratello, stupido, dovrà essere sottoposto al sidetrio. e che gli dice il sarà destinato al fuoco della Genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, ma prima riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto dunque metti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione in verità io ti dico non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo adulterio e fedeltà avete inteso che fu detto non commetterai adulterio ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il suo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, Taglia e getta la via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Fu pure detto chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di, del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia, ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione legittima, la espona ad e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. «Sì, sì, no, no, avete anche detto che fu detto agli antichi, lo giudicherai falso, ma riempirai verso il Signore i tuoi giuramenti, ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra» perché è lo sgabbero dei suoi piedi né per Gerusalemme perché è la città del grande re non, giu- non giurare ne- neppure per la tua testa perché non hai il potere di-, di rendere bianco e nero un solo cappello, capello sia in va- invece il vostro parlare sì sì no no il di più viene dal maligno vendetta perdono amore Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non porvi al malvaggio. Anzi, se uno dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu portagli, porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale, togliti la tunica, tu lascia anche il mantello, e se uno ti costringe ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui farne due. da a chi ti, diede, a, da a chi ti chiede e a, chi a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico amati i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, e gli fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa pio- piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani, se date il saluto? soltanto ai vostri fratelli che cosa fate straordinario non fanno anche così anche i pagani voi dunque siate perfetti come perfetto il padre vostro celeste le lemosina state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque quanto fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a chi? A te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per esserlo dato alla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai la demosina, non sa per la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua demosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Preghiera. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze amano pregare, stando zitti ed essere visti dalla gente per essere visti da la gente in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa infatti quando tu preghi entra nella tua camera chiudi la porta e prega il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede il segreto ti ricompenserà pregando non sprecate parole come i pagani e si credono di venire ascoltati a forza di parole non siate dunque come loro, perché il Padre vostro, sia di cose avete, il padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. O dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo i nostri debitori E non, non abbandonate alla tentazione Ma liberci dal male Amen Se voi infatti perdonerete gli altri Le loro colpe Il, loro, il Padre vostro celeste Che è nei cieli perdonerà anche a voi Ma se voi non perdonerete gli altri Neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe digiuno e quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece quando tu digiuni profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Non preoccupatevi, non accumulate per voi tesoro sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove talma, né ruggine consumano, e dove ladri non scassino e non rubano, perché dove è il, dove, dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo, tuo cuore. Lama del corpo e l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, Tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto quanto grande sarà la tenebra. Nessuno può servire due padroni, perché o o odierà l'uno o amerà l'altro, oppure si affaccerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete e berrete, per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non, va, non vale forse più di cibo, e il corpo più del vestito. Guardate, gli uccelli del cielo non seminano, non mietono, ne raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. non non valete forse più di loro e che di voi che quando si preoccupi può allungare anche di poco la propria vita e prevestito perché vi preoccupate osservate come crescono i gigli nel campo non faticano e non non, non filano eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro ora se Dio veste così l'erba del campo Che oggi c'è e domani si getta nel forno, non sarà molto di più di per voi perché gente di poca fede. Non preoccupatevi, non preoccupatevi. Dunque, dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo, di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro, celeste, infatti. Sa che ne avete bisogno, ne avete bisogno, cercate invece innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Non giudicare per non essere giudicati. Perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, voi con la, con la misura con la, quale giudici, con la quale misurate sarà misurata a voi. Perché guardi la palluzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi dalla, dalla, dalla trave che è nel tuo occhio, o come dirai al tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza del tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave. Iprochita, togli prima la trave del tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dell'occhio del tuo fratello. Non date le cose s- sante ai cani, e non gettate le vostre pelle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sfranarvi. Entrate per la porta stretta, chiedete e vi, sa- e vi, darà- chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e chi bussa sarà aperto chi di voi ha figlio che gli diede, chiede un pane darà una pietra e, se gli, diede, eh sì, e che se gli chiede un pesce gli darà una serpe se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono tutto quanto Volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è infatti la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larghe la porta è spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quando stretta la porta, è angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che, vi, che la trovano. Falsi profeti e falsi discepoli, guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi sapaci, dai loro frutti li riconoscerete, se raccoglie forse uva dagli aspini o fichi dai slovi? così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produce frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato, profetato nel tuo nome? E nel, e nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora dichiarerò loro: Ma allora io dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me. Voi che operate l'iniquità la casa sulla roccia perciò chiunque ascolta queste mie parole e li mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia cadde la pioggia si i fiumi soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non li mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, ripararono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde la sua rovina buglante. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento, e gli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scrivi. Miracolo di Gesù. Gesù guarì un leproso. Scese dal monte e molta folla lo seguì, ed ecco si avvicinò il leproso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, «Se puoi, puoi purificarmi!» Tese la mano e lo toccò, e dicendo «Lo voglio, sii purificato!» E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse «Guardati bene da dirla a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro, la fede del centurione». Entrato in Galfanao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e gli, dice, gli diceva, Signore, il mio servo è in casa, ha letto paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse, verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola al mio servo sa- e- a, 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 una parola e il mio servo sarà guarito pur essendo anche so, su, subalterno ho dei soldati sotto di me e dico allo, uh, a uno va ed egli va e a uh, un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa ascoltandolo Ges- Gesù si meravigliò e gli disse a quelli che lo seguivano in verità io vi dico in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente all'Occidente e sederanno a mezzo con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà il pianto e stridore di denti. E Gesù disse a Centurione: Va, avvenga per te come hai creduto in quell'istante il suo servo fu guarito Gesù guarisce la socia di Pietro entrato in casa di Pietro Gesù vide la socia di lui che era a letto con la febbre. letto con la mano e la febbre la lasciò poi ella si alzò e lo serviva venuta la sera gli portarono morti gli portarono morti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si convisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Esaia. Egli ha preso la nostra, egli ha preso la nostra infermità e si è caricato nelle, malati, nelle malattie. Come seguire Gesù? Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare da un, all'altra riva. Allora... Uno, uno scriba si avvicinò e gli disse: Maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Gli rispose Gesù: Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettemi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: Seguimi. E lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Gesù placa il mare in tempesta. Salito sulla barca, i suoi discepoli seguirono. Ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento: tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: Salvaci, Signore, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, gente di poca fede? Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore, dicevano Che è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?